0: Det er en uh, utrolig stor glæde for mig at få lov til at ønske alle seerne velkommen til det første program i en helt ny programserie, som vi starter nu, som uh, hedder Der står skrevet. Selve uh, teksten er hentet fra den uh, gang, når Jesus begyndte sin offentlige tjeneste, og han er Helligånden blev ført ud i ørkenen, så uh, blev han fristet af djævelen derude, og han brugte alle sine uh, kræfter på at få Jesus til at falde i søn. Hver eneste fristelse mødte Jesus dog med nøjagtigt det samme ord. Han sagde nemlig, der står skrevet. Ikke bare én gang, men to gange og tre gange. Og på den måde så gav Jesus jo tydeligt udtryk for, at han troede på at det, han citerede, nemlig det gamle testamente eller jødernes bibel at det ikke bare var sådan et tilfældig ord, eller at Bibelen ikke bare var en bog blandt bøger, men at den bog var helt, helt speciel. Det var sådan, at Jesus han, øh, sagde til sine disciple, som noget af det første, han lærte dem, at jeg ikke er kommet for at nedbryde loven og profeterne, men jeg er kommet for at opfylde, eller jeg er kommet for at fuldkomme. På den måde så satte Jesus sit stempel på, Bibelen, Jødernes Bibel, det gamle testamente, og sagde, at jeg tror på alt det, der står skrevet i det. Det er så også selve udgangspunktet for det program her, som forhåbentlig er et program, der kommer til at køre i en del år fremover. Udgangspunktet er, at Bibelen, som vi har den, ikke bare indeholder Guds ord, og ikke bare taler om Gud og fortæller os lidt om, hvem Gud er, men at den faktisk er Guds eget ord. Det er sådan, at det nok ikke er en overdrivelse at sige, at Bibelen er bøgernes bog. Den er kronen over alle bøger. At det er den bog, som er den mest trygte på jordkloden, den mest udbredte på jordkloden, er selvfølgelig en del af det. Men Bibelen giver selv udtryk for, at den er mere end bare en bog, nemlig Guds eget ord. Den er speciel, fordi at det har taget mere end 1.600 år at skrive den bog. Jeg har selv øh, skrevet den enkelt bog, og øh, det tog mig omkring 14 år. Det synes jeg var rigtig lang tid. Det tog så heller ikke 14 år at skrive den. Det var fra, at jeg fik den første idé og tanke til bogen, og så indtil jeg kom frem til det punkt, hvor øh, jeg gik i gang med at skrive den. Da jeg først gik i gang, så gik det faktisk ret hurtigt, før jeg var færdig med den. Noget der desværre det ved at skrive en bog, det var jo netop det her med at holde tankerækken i live og få tingene til at hænge sammen, så, den så alt øh, kunne blive præsenteret på en logisk og klar måde. Bibelen består heller ikke bare af en bog, men af 66 bøger og er skrevet af over 40 forskellige forfattere i et tidsrum på omkring 1600 år. Det alene gør jo Bibelen fuldstændig speciel. Jeg ved simpelthen ikke om nogen anden bog øh, i verden, som øh, er fremkommet på den måde. De over 40 forskellige forfattere, som har skrevet i Bibelen, nogle af dem var forhyrter, nogle var fiskere, nogle var tollere, en var læge, nogle var statsmænd, nogle var filosofer, øh, vidt forskellige mennesker. Øh, og det interessante er jo, at disse mænd, mennesker skrev Øh, sommertider på samme tid om det samme emne øh, adskilt med tusindvis af kilometer fra hinanden uden alle moderne medier så de vidste hvad de foretog sig fra det ene sted til det andet og mens de var i gang med at skrive om alle disse forskellige ting øh, så var der en fuldkommen harmoni og sammenhæng i det der blev skrevet så nogle af disse folk faktisk begyndte på at skrive nogle ting, andre fortsatte, og andre afsluttede, uden at vide, hvad de andre havde skrevet, uden at kende hinandens skrifter. På den måde så kom Bibelen frem som en enestående bog. Vi tror, den er Guds ord. Jesus troede, det var Guds ord, og vi føler os i et rigtig godt selskab, når vi er enige med ham i det. Så Jesu tilgang til... Bibelen var ganske enkelt, det, at han troede på alt det, der stod skrevet i den. Det var han selv sagt ikke alene om, for han levede i en tid, hvor det var fuldstændig almindeligt. Jøderne i al almindelighed regnede med, at alt det, der stod skrevet, det var sandt. Så Jesus han holdt sig til de ting, og det var den måde, han levede sit liv på. Og hele hans forkyndelse gik ud fra, at alt det, som stod skrevet, var sandt. Det er ikke altid den tilgang, som mennesker i dag vælger. Det er nogle få uger siden, at jeg læste i Kristelig Dagblad om en teologistuderende, som var startet inde på Københavns Universitet, hvor han gav udtryk for sin undren over, at i den allerførste samling stillede en af professorerne sig op og gav udtryk for et bibelsyn, som var meget anderledes end det, han havde. Et øh, historisk, kritisk bibelsyn, kalder vi det, hvor han øh, præsenterede det, de skulle lave på universitetet som en øh, undersøgelse af, hvilke dele af skriften, der var relevant, og hvilket der ikke var relevant, hvad der passede ind, og hvad der ikke passede ind. Men øh, hvor udgangspunktet i hvert fald ikke var det, at øh, det, som Bibelen sagde, var Guds evige, ufaldbarelige ord. Og man har selvfølgelig lov til at have den tilgang, det, det siger sig selv lidt hvad at må tro og mene nøjagtigt hvad det vil. Det, som måske er lidt bekymrende, er, at den samme professor ikke gav de andre bibelsyn plads. Han fortalte altså ikke de studerende, at det faktisk var andre mennesker, der troede på, at hele Bibelen var sand fra ende til anden. Da den samme studerende også studerede på meningsfakultetet i Aarhus, så var det jo sådan, at han der oplevede en helt anden tilgang til det, hvor de forskellige bibelsyn blev præsenteret. Når man vælger kun at præsentere et bibelsyn, så kan det jo måske være, fordi at man anser, at hvis man skulle tage det standpunkt, at alt det, der står skrevet, er sandt, og at Bibelen ikke bare indeholder Guds ord, men at den er Guds ord, og at vi derfor også er forpligtet til at leve efter det og handle efter det, der står skrevet deri, at hvis man skulle tage den tilgang til Bibelen, så kunne livet jo blive ubehageligt for rigtig mange mennesker. Det var i midlertid Jesu tilgang til det. Det var også i de første kristnes tilgang til det. Du finder ingen mennesker i, i, i den første kristne tid, som satte spørgsmålstegn ved Bibelens troværdighed. Og jeg tror egentlig, at man skal ganske langt op i verdenshistorien. Det drejer sig mest om de sidste 150-200 år, hvor mennesker er begyndt at stille spørgsmålstegn ved Bibelens troværdighed. Nogle vil sige, at ja, det er fordi vi er blevet mere oplyste, men det kunne jo også være andre årsager, til den tilgang til Bibelen. Når vi siger, at Bibelen er inspireret og ufejlbarlig, så mener vi jo ikke, at mennesker har skrevet Bibelen ved automatskrift, og at Gud ligesom har stået ved dem og ført deres hånd. Der er over 40 forskellige forfattere i Bibelen. De har hver deres egen personlighed, de har hver deres eget udtryk, og det udtryk skifter også hos nogle af dem, som skriver igennem et langt liv, så de samtidig skriver på en måde, og samtidig skriver på en anden måde. Men når disse mennesker nedskrev det, som de oplevede, de fik fra Gud, så tillod Gud altså deres personlighed at træde frem, men på en fantastisk enestående måde, så stod han selv bagved og styrede og kontrollerede det hele, sådan så det, der kom ud til sidst, var noget, som var troværdigt og ufejlbarligt. Når vi vælger den tilgang til Bibelen, så er det klart, at min måde at fremstille Bibelen på i de her programmer, øh, også vil være anderledes, end øh, man ellers vil høre mange steder. Vi tror, at hvert eneste ord, der står skrevet, er sandt. Vi tror, at alt det, som er i Bibelen, også er relevant i forhold til i dag. Nogen sætter lighedstegn mellem den tro, jeg har, og så det at være dum. Hvis du gør det, så ønsker jeg selvfølgelig at blive mig fritaget for det. Jeg oplever ikke mig selv som sådan rigtig dum. Jeg tror på alt det, der står skrevet i Bibelen, og jeg tror også, at det, der står skrevet i Bibelen, skal tydes og tolkes. I salme 119, der siger David to gange, bruger to forskellige udtryk, som beskriver denne holdning til Bibelen. En gang siger han, summen af Guds ord er sandhed. Altså ikke bare et løsrevet vers her og et løsrevet vers der, som man så sætter sammen. På den måde kan man jo få Bibelen til at sige... Hvad som helst. Man kan altid få sine egne ønsker til at komme frem på den måde. Det tydeligste eksempel, eller det mest kendte eksempel, som jeg kender, er når nogen siger, at der står i Bibelen, Judas gik hen og hængte sig, går du hen og gør lige så. Begge dele står i Bibelen, men de har jo ikke noget med hinanden at gøre, og lave den sammensætning er meningsløs. Så summen er Guds ord og sandhed. Og når summen er Guds ord sandhed, så gælder det selvfølgelig om at sætte tingene sammen på den rigtige måde. Hvem skal afgøre det, siger du? Ja, der har vi nogle meget konkrete regler for, hvordan man gør det. De regler er selvfølgelig ikke ubrydelige, men de regler for bibelfortolkning, som vi anvender, er rigtig, rigtig gode. En af dem hedder skrift, tolk og skrift. Nogle steder i Bibelen så siger Gud, at på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Så når et menneske for eksempel skulle stå i en retssal, så må man ikke dømme det menneske på ét vidners alene, men der skulle være to eller tre vidner. Hvis man bruger det samme omkring en bibel, øh, et bibelords troværdighed, altså ikke selve ordets troværdighed, men den udlægning, vi tager af ordet. Hvis vi lægger troværdighed ind i det, så betyder det, at en ting må stå mere end en gang i Bibelen to eller tre gange. Ikke at det, der kun står én gang, er betydningsløst, men alle væsentlige sandheder i Bibelen bliver gentaget flere gange på flere forskellige måder, ofte af flere forskellige forfattere. Det er det, som giver troværdighed ind i selve skriften. Vi har flere andre regler for bibelfortolkning, som for eksempel det, at en tekst skal læses i sin sammenhæng. At øh, man altid skal spørge, hvad hørte de oprindelige mennesker, som, blev, som dette, disse ord blev talt til? Hvad hørte de? Hvad forstod de? Og når man så skal begynde at udlægge Bibelen, så må det ikke være væsens fra det, som var i det oprindelige. Men alle disse bibelfortolkningsmetoder, dem kommer vi tilbage til senere. Lige nu er det nok også at så sige summen er Guds ord af sandhed. Den anden ting, David han siger i Salme 119, er, når dine ord tydes, bødringer de lys. Og der i ligger det jo så selvfølgelig, at der er dunkle ting i Bibelen, der er ting, som kan være vanskelige at forstå, men at noget er vanskeligt at forstå, betyder jo ikke nødvendigvis, at man behøver at afvise det helt fra begyndelsen. Man kan tage en tilgang til disse ting, når man forsøger på at grave ned i det, og undersøge, hvad er sandheden egentlig? Jeg har sommetider et indtryk af, når jeg møder mennesker, der siger, at Bibelen er helt fyldt af fejl. Jeg ved ikke, om du har mødt den slags mennesker, eller om du måske er sådan et menneske. Jeg husker en pige, jeg engang traf, da jeg gik ud på gaden for at fortælle andre om min tro. Og da vi kom i snak om det her, så siger hun, at Bibelen gider jeg ikke at høre noget om. Den er helt fyldt med fejl. På skolen i gymnasiet, siger hun, der har vi gennemgået hele Bibelen to gange fra enden til anden, og vi har set på masservis af, af fejl, der er i Bibelen. Jeg tænkte ved mig selv, så kunne jeg jo lige udfordre hende lidt, så jeg tog min Bibel frem og lagde den i hånden på hende og siger til hende, kan du ikke lige, kan du ikke lige vise mig bare én af alle de mange fejl, som vi fandt i din gymnasieklasse? Så siger hun mig, og så siger hun, øh, ikke sådan lige på stående fod. Ganske interessant nemlig, fordi mennesket har altså en holdning, en idé, en mening om noget, men man har ikke ligesom noget at hænge det op på. Jeg indrømmer uden at blinke, at der er ting, der er vanskelige at forstå i skriften, men jeg har aldrig nogensinde fundet en fejl eller en mangel i den bog. Det virker sommetider på mig som om, at en matematiklærer han skriver på tavlen 2 plus 2 er, og så giver han forskellige forslag. Det er 3, det er 4, det er 5. Det er 6. Og så siger han til klassen, værsgo, nu kan I vælge, hvad I vil. Hvis sådan en fra klassen siger, jeg vælger femtallet, så har man jo dermed bevist, at matematik ikke er rigtig. For 2 plus 2 er ikke 5, det er kun 4. Så når han vælger femtallet, i stedet for firetallet, så har han bevist, at det er forkert. Alle kan jo høre, hvor meget vrøvl der ligger i det. Problemet er jo ikke, at det ikke er et facit. Problemet er, at man vælger det forkerte facet. Og hvis man vælger det forkerte facit, øh, så har man dermed, i min bedste overbevisning, intet bevist om, at Bibelen er forkert på den, men man har udelukkende bevist, at man har taget en forkert beslutning. Der er et godt svar på alle Bibelproblemer. Og lad mig da bare prøve på at give dig et par eksempler på, hvad 4 egentlig betyder. Der er så mange mennesker, og jeg tror, det er, det er i hvert fald mit indtryk, at det er den almindelige undervisning, også i uddannelsesinstitutionerne i Danmark, når man taler om religion og om kristendom. For eksempel denne her, at der er to skabelsesberetninger. Der er den i første Moseborg 1, og så kommer der en helt ny en i 1. Moseborg 2. Og dermed har mennesker jo så bevist, at det er noget vrøvl, fordi der kan ikke være to skabelsesberetninger fra den samme Gud i den samme Bibel, så når der nu er to, så har vi jo allerede helt fra begyndelsen opdaget, at Bibelen er helt fyldt med fejl. Udgangspunktet er fuldstændig forkert. Bibelen er skrevet i Østens farverige sprog, og når man i Østen skulle fortælle historier og skulle... Beskrive forskellige begivenheder, så gjorde man det vældig ofte sådan, at man først tegnede det store panorama og bagefter zoomede ind på en enkelt detalje. Noget i det er det, der sker i første Mosebog 1 og 2, når du taler om Skaberværket. I kapitel 1, der viser Gud dig det store billede. Forestil dig, at du har et stort maleri på væggen, et landskabsmaleri, og du får det store billede først. Så bliver der udvalgt en lille detalje af det store billede, som så bliver forstørret, fordi den er specielt interessant. Den lille detalje af det store billede er det, du har i 1. Mosebog 2. I første Mosebog 1 er det skabelsen af universet og alle ting, inkluderet mennesket, men i 1. Mosebog 2 der er Gud særligt optaget med mennesket, fordi Bibelen indeholder Guds frelsesplan og er fokuseret og målrettet mod det, Væsen, som blev skabt i Guds billede, og som han ønskede at relatere til og have et personligt fællesskab med. Så jeg kan ikke med min bedste vilje se, hvordan nogen kan finde ud af, at der er to skabelses, skabelsesberetninger. Der er kun én. Den bliver bare præsenteret på to måder. Vi kan se på evangelierne, hvor de fire evangelister, som skrev Markus, Matthæus, Lukas. Og Johannes evangeliet præsenterer Jesus på en lille bitte smule forskellige måde fra den ene til den anden. Igen er det nogle mennesker, der vil sige, der kan du se, hvor mange fejl der findes i Bibelen. For mig er det så enkelt, som at du tager fire kunstmalere, som skal tage, male et billede, et portræt af det samme menneske. Nogle vil lægge mere vægt på øjnene, andre vil lægge mere vægt på huden, andre igen vil lægge mere vægt på håret eller måske på baggrunden eller andre ting. Men man kan dog ikke bagefter sige, at disse fire kunstmalere har malet fire forskellige mennesker, fordi de prøver på at give udtryk for deres oplevelse af den virkelighed, som er der. Og så er det ikke kun et udtryk for deres oplevelse, men det er også et udtryk for, at Gud tillåede mennesker, og få lov til at øh, skrive deres egen oplevelse ned i bogen, sådan så vi fik et varieret billede af, hvad der egentlig foregik. Så Guds ord er sandhed, og når hans ord tydes, så bringer de lys. Og når du tager de her ting sammen, så har du en perfekt bog til allersidst. Et andet spørgsmål, som du næsten altid hører, er spørgsmålet, hvor fik Karin sin hustru fra? Og lad mig bare bruge det som det sidste eksempel på, hvordan at... Øh, de her mange fejl, man finder i Bibelen, jo ikke nødvendigvis er fejl, bare man vælger det rigtige facit. Hvor fik kein sin hustru fra? Gud skabte Adam og Eva. Da de var blevet drevet ud af Edens have, så fik de to sønner, Kein og Abel. Kein slog sin bror Abel ihjel, og Gud konfronterede ham og siger til ham, at fordi du har slået din bror ihjel, så skal du være en flygtning på jorden, og du skal drage ud i verden og være en omstrejfende mand. Og så står der, at han tog afsted derfra, og så fandt han en hustru, og så giftede han sig med hende. Men hvordan kan man finde en hustru, når der kun er to, som er blevet født? Og den ene er død, og nu er der kun en tilbage. Der står jo lidt senere i Bibelen, at Adam og Eva fik... Mange børn. Mange børn. Nogen vil sige, at det fik de jo så efter Kajn og Abel. Ja, for det var de første to. Men de havde altså allerede fået en del af disse, dengang da Kajn blev sendt ud som en flygtning på jorden. Og hvor han fik sin hustrufar, han giftede sig selvfølgelig med sin søster. Det er ikke mere indviklet. Nogen vil så sige, at det gør man ikke i dag. Nej, fordi i dag... Er vi degenereret i forhold til de første mennesker, men i begyndelsen, så var det de eneste, man kunne gifte sig med, det var selvfølgelig sin egen familie. Der begyndte det, og i øvrigt så står det også, at der hvor Kajen, han så drog afsted, så grundlagde han en by, hvilket igen fortæller os, at der er mange mennesker, som er blevet født, som vi intet har fået at vide om. Så jeg har valgt en tilgang til denne undervisning, som går ud på, at Bibelen indeholder sandheden. At den er sandheden. Jesus sagde det, Guds ord er sandhed. Det tror jeg på, og det er den måde, jeg gerne vil dele Bibelns tanker med dig på. I løbet af denne undervisning, så kommer jeg til at gå igennem hele Bibelen, helt fra 1. Mosebog til Johannes åbenbaring. Ikke vers for vers men mere en slags temagennemgang, hvor vi kommer til at se på Guds frelsesplan, og vi kommer til at se på den måde, Gud han har åbenbart sig for menneskerne på, igennem tiden, skridt for skridt. Og mens vi så gennemgår det her, så håber jeg, at du vil opleve det her, at Bibelen faktisk er relevant, og den har noget at sige til dig i dag. I den første salme, der siger David, Særligt er den mand, som ikke går efter gudløses råd, ikke står på synders vej og ikke sidder i spotters lag. Men har sin lyst i Herrens lov. Herrens lov, som jo netop er Bibelen, og grunder på den både dag og nat. Så beskriver David det menneske og siger, at han bliver som et træ plantet ved begge, der bærer sin frugt til rette tid. Bladene visner ikke, og alt hvad han gør, får han lykke til. Med andre ord så er det Davids overbevisning, og den deler jeg med David. At hvis et menneske lever sit liv i henhold til de principper, som findes i denne bog, og den sandhed, som findes i denne bog, så vil det menneske opleve, at tingene i deres liv bliver anderledes, og at tingene i deres liv lykkes. Så det er meget vigtigt for mig og så understreger det her, at vi taler ikke kun hovedkundskab, hvor vi prøver på at tage en filosofi frem og stoppe en filosofi igen. Jeg er slet ikke optaget med at prøve på at overbevise mennesker omkring Bibelens troværdighed. Enten det er et valg, man træffer, man kan tro på det, eller man kan lade være. Jeg vil gerne rydde nogle af de ting øh, til side, som kan forhindre dig i at tro på Bibelens troværdighed. Men overbevisningen, den må komme fra dig selv, og den må komme fra Gud. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Så jeg håber, at du har lyst til at holde fast ved det her og lyst til at lytte til det. Det kunne være dig, som netop mener, at Bibelen er fyldt med fejl. Du kunne få et helt andet perspektiv på disse ting. Det kunne også være dig, som faktisk tror på det, der står skrevet, men måske aldrig nogensinde har fået vejledning i nogle af de ting, som vi skal tale om, og så kan du få din horisont udvidet og blive endnu mere rodfæstet i, hvad Bibelen siger. Bibelen er en levende bog. Fordi den er levende, skaber den liv ind i deres hjerter, som lytter til den. Moses han sagde til Israels folk, at livet ligger i loven. Ikke i lovens bogstav, men i lovens ånd. Så når du begynder at blive optaget med den bog her, så sker der faktisk en reel forvandling, forandring inden i dig som menneske. Og jeg tror da absolut, det bliver en forandring til det bedre til det mere positive, så du kan få lov til at opleve, at den Gud, som har inspireret denne bog, at den samme Gud også virker ind i dit liv, mens du lytter til disse programmer. Så hjertelig velkommen til at hænge på, og jeg håber, at du får lyst til det og kommer til at gøre det.